0: In deze aflevering ben ik in gesprek met Daphne Holthuizen. Daphne ken ik van de mastermind die wij allebei hebben gevolgd bij businesscoach Kim Munnekom. En zij heeft sindsdien haar business een hele andere wending laten geven. Daphne is coach voor vrouwen met een eetstoornis en zij is ook ervaringsdeskundige. In deze podcast hebben we het over de verschillende soorten eetstoornissen die er zijn... Ze geeft een aantal tips voor mensen die daar nu zelf mee te maken hebben. Maar ook tips voor mensen die iemand in hun omgeving hebben die daar mee te maken hebben. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe kan je toch de juiste vraag stellen of juist niet stellen? Wanneer is dat een handig moment? Ze noemt ook een moment waarop dat juist heel onhandig zou kunnen uitpakken. En zij vertelt eigenlijk op een hele fijne, rustige en luchtige wijze... Over dit toch wel ingewikkelde en zware onderwerp. Wat is nu eigenlijk een eetstoornis? En hoe kan je dus ook als buitenstaander daarin een fijne rol vervullen als je dit ziet gebeuren? Daarover vertelt ze er nog veel meer. Ze neemt je mee in haar eigen verhaal. Super open, heel kwetsbaar. En ik ben ontzettend dankbaar Daphne dat jij te gast wilde zijn in de podcast. Je bent een inspiratie voor velen. En ik denk dat jij ontzettend, ontzettend, ontzettend veel waardevol werk gaat doen bij deze vrouwen die te maken hebben met een eetstoornis, die bij jou terechtkomen. En laat deze podcast een introductie zijn daarop, laat het een inspiratie zijn voor hen die te maken hebben met een eetstoornis en op een positieve manier willen herstellen en voor de mensen die daar omheen staan. Luister alsjeblieft naar een leer van Daphne Holthuizen. Watch Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Daphne, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel. Heel leuk om, uh, om hier bij jou in de podcast te zijn.
0: Ja, ik vind het ook echt ontzettend leuk, want wij kennen elkaar van de mastermind uh, bij Kim Munekom. We hebben allebei een half jaar in haar tweede mastermind groep gezeten. En Lops. het is inmiddels ruim een jaar geleden, dat we elkaar voor het laatst gezien en gesproken hebben. Dus ik vind het heel leuk om nu inmiddels uh, deze podcast te horen hoe het met je gaat en wat je nu allemaal doet. We <lacht> hebben er expres niet al te veel voorbesproken. Uh, dus ik ben ontzettend nieuwsgierig. Maar voor je daar mij meer over gaat vertellen. Ben ik heel benieuwd, wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Oeh, dat is eigenlijk sinds ik begonnen ben met het werk wat ik nu doe. Daar zal ik natuurlijk zo meteen wat meer over vertellen. uh, Is dat uh, Christine Hessler. En zij is een life coach. Zij heeft ook een hele uh, mooie podcast. Over it and on with it. Of over and on with it. Nou, wat er ook niet eens de titel precies, weet Maar iets in die trant. En daarin coacht zij eigenlijk on the spot um, mensen in haar podcast. Die een vraag hebben. Dus dat is oh. echt dan in twintig ja, minuten, een half uur. En zij is zo fantastisch in ja, heel snel tot de kern kunnen komen. En... Ik heb uiteindelijk ook nog een training van haar gedaan. Waar ik ook heel veel zelf aan heb gehad.
2: -hmm. Uh,
1: Ook in uh, mijn eigen coaching voor mijn mijn cliënten. ja Ja, Dus uh, dat is wel mijn mijn inspiratie. uh, Ja, ja, een een groot deel van mijn inspiratie momenteel.
0: Wat een super tof concept ook. Ik ik, ik hou ervan. Mijn hoofd gaat dan gelijk aan (laughs) van doen, dat dat dus zo goed is dat mensen ook in die podcast, want het is ook best heel kwetsbaar, dat je, heel, nou ja, het is dan niet live is dus opgenomen, maar eigenlijk hè, alsof het live is, eh, want nice. alles wat er komt, dat, dat komt dus online en daar ga je mee akkoord en dat vergt echt wel moed om, dat, eh, om daar ja tegen te zeggen, maar blijkbaar willen mensen zo graag door haar geholpen worden dat ze dat gewoon verliefd nemen.
1: Ja, ja, want zij. het is bijna volgens mij onmogelijk om bij haar normaal coaching nog te krijgen. Ik denk financieel gezien, maar ook qua de tijd die zij nog heeft om mensen echt uh, één op één te kunnen coachen. Dus dit is natuurlijk de manier om eigenlijk gewoon gratis een fantastische coachsessie van haar te krijgen.
0: Wat een geniaal idee. Er zijn gelijk een paar mensen die in mij oproepen waarvan ik denk: die moeten dit gaan doen. Die ga ik doen. Dat <lacht> is echt een heel tof idee. Ik ga daar zo even over nadenken. Hey, um, maar je hebt nog helemaal niets verteld nu over op welk gebied zij coacht. En um, ik denk dat we dat even gaan pakken, gewoon op waar jij mee bezig bent. Kun jij misschien de luisteraars iets meer vertellen over wie je bent en wat jij doet? Ja, zeker.
1: Uh, nou, ik ben dus uh, Daphne Holthuizen. En ik. Uh, Ja, coach nu sinds een jaar eigenlijk, We komen we vast zo ook nog wel op, Uh, coach ik vrouwen die uh, kampen met een eetstoornis. En dat doe ik voor een groot deel vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid, want ik heb zelf twintig jaar lang uh, een eetstoornis gehad. En... Ja, dus uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt, zoals dat vaak dan zo mooi heet, van, om van mijn, mes, mijn message te maken. Ja. En dat voelt enorm goed. Ik had ja, van tevoren niet kunnen denken dat dit ja, op die manier voelt. Als ik mensen coach dan, en ik, mijn, mijn doelgroep is dan echt vrouw, omdat ik me daar in het beste kan, in kan inleven. Want ik mm-hmm. krijg vaak de vraag van, waarom doe je dan geen mannen? Ja. <laughs> en het is niet zo dat ik mannen geen herstel wens. <laughs> maar ik denk, voor, voor mij is het heel belangrijk dat, dat ik me goed kan inleven in iemand. En ja. dat heb ik bij vrouwen natuurlijk ja, veel meer. Of iemand die zich identificeert als vrouw. Ja. Weet je, dat je daarin op dezelfde lijn zit. En ik ja, doe dat, zeg maar, eigenlijk als zelfstandig coach. Mm-hmm. Dus. Um, het is niet zo dat mensen die bij mij komen, dat het vergoed wordt. Dus het is ook weer zo dat mensen die bij mij komen, die, ja,
2: die mij hebben wel is. een
1: hele goede motivatie uh, ja. om er echt mee aan de slag te willen. En het zijn soms mensen die voor het eerst ermee aan de slag gaan. Maar ik heb ook uh, vrouwen die al een aantal keren zijn uh, opgenomen en nog steeds niet. Ja, die klik hebben, die nee. het gevoel hebben dat ze echt gezien worden, mm-hmm. en ja, dat vind ik heel belangrijk, omdat ik dat zelf ook vaak heb gemist eh, in eh, therapievormen. En juist de keren dat het wel zo was, dat dat echt voor mij heel belangrijk was in dat hele proces van herstellen.
0: Ja. Nou, ik ben heel nieuwsgierig natuurlijk, uh, als je daar straks meer over wilt delen, naar jouw eigen reis daarin, twintig jaar zeg je. Um, maar misschien om even helemaal bij de basis te beginnen. En, en dat klinkt misschien een hele dooddoener vraag, en toch ben ik wel heel erg benieuwd naar, naar jouw antwoord. Wat is nu eigenlijk een eetstoornis?
1: Ja, een eetstoornis is heel breed. En je hebt verschillende. Je hebt natuurlijk uh, ja, wat veel mensen kennen. Er zijn anorexia en bulimia. Mm. Um, je hebt uh, daarnaast ook nog heel veel verschillende vormen. Zoals bijvoorbeeld binge eating. Dat heeft dan echt te maken met... is eigenlijk een eetbuistoornis zonder compenseren. En met compenseren gaat het dan om dat je daar alles doet erna om wat je hebt gegeten weer te compenseren door bijvoorbeeld bij bulimia is dat bijvoorbeeld door uh, te braken of door heel veel te sporten of door laxeermiddelen te gebruiken maar het kan ook inderdaad zijn dat ook heel ja steeds meer voorkomt orthorexia dat is als je zo extreem gezond gaat eten ja. dat je dus ook weer heel veel ja uh, voedingsgroepen zeg maar, uitsluit binnen je eetpatroon. En waar het om gaat met een eetstoornis... is dat, je, dat het je leven gaat beheersen. Dat je daar dus niet meer door die eetstoornis... dat je niet meer op een normale manier kan leven, eigenlijk. Het heeft vaak te maken met... Uh, er zit veel schaamte over... Um, heel veel um, mensen die hebben een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen... zijn heel veel bezig met wat anderen van hen denken... zijn heel erg in het meer ja, plezende gedrag. Dus ze zijn heel erg van zichzelf verwijderd geraakt. Dus die kern waar het eigenlijk om draait... waar alles in zit van wie jij bent en wat goed voor jou is... Het lijkt wel alsof daar heel hard van weggerend wordt, omdat dat te kwetsbaar is en er zitten te veel angsten, bang om gekwetst te worden van buitenaf, waardoor je er alles aan doet om dat maar voor te zijn, een hele hoge muur opbouwen en daarnaast inderdaad dat continu bezig zijn met je voeding. En dat kan zijn in het tellen van calorieën, maar het kan ook zijn in... Gewoon um, zo min mogelijk eten, of op bepaalde momenten wel, en dan juist weer helemaal niet. Of in sociale contacten heel moeilijk ja, kunnen, kunnen eten, en smoesjes verzinnen om wel of niet ermee om te Ja, om wel of niet met anderen te eten. En ja, daar zitten heel veel dingen in die ik natuurlijk zelf ook heb meegemaakt.
0: Ja. Ja, want voor iemand die zelf niet een eetstoornis heeft meegemaakt of of, dat niet heeft. En dan zullen hopelijk genoeg luisteraars zijn die daar zelf niet mee te maken hebben gehad. Ik ben heel benieuwd hoe ontstaat zoiets. Ik zou hem graag willen inleven een beetje in waarom komt zo'n eetstoornis in je leven.
1: Ja, het is eigenlijk echt een copingmechanisme. Er is iets, kan iets gebeuren in je leven. Dat kan een echte gebeurtenis zijn. Maar het kan ook inderdaad jouw mentale gesteldheid zijn. Ja. Dat je bijvoorbeeld heel gevoelig iemand bent en moeilijk om kan gaan met wat er gebeurt in de buitenwereld. En jou, jezelf in combinatie met die buitenwereld. Dat jij gaat zoeken eigenlijk naar iets waarin jij ja, jezelf helpt waarin je een veilige wereld creëert voor jezelf. En nou, het is natuurlijk. Ja, het is het is natuurlijk schijnveiligheid. Ja. Maar. Maar wel veilig. Inderdaad. Ja, en dat is vaak zo dubbel. Dat is ook het feit dat iedereen die wil heel graag herstellen, maar vindt het ook heel moeilijk om het los te laten, terwijl je vaak denkt: ja, maar dit doet je alleen maar pijn. Ja. Dus waarom zou je eraan vast willen houden? Ja. En het is ook nog eens zo dat inderdaad... Um, er zijn zoveel verschillende um, manieren dat het bij mensen inderdaad begint. Bij de een begint het echt vanuit ik wil wat afvallen en het
0: gaat, gaat het door. zo
1: verder... ja en bij de ander is het bijvoorbeeld zich echt afzetten ergens tegen. Of, dus ja, het kan het
0: best heel onschuldig beginnen. Als je ja,
1: hebt... zeker. Ja, en dat maakt het ook zo tricky. Want ja. aan de ene kant geeft dat gevoel natuurlijk van... Oh, iemand gaat afvallen als het bij die persoon daar om gaat. Mm-hmm. Dat kan een goed gevoel geven. Want mensen ja. gaan... Positief op je reageren, want dat is nou eenmaal de maatschappij. En daardoor eh, heb je het gevoel dat je zelfvertrouwen krijgt. Al is dat natuurlijk niet het zelfvertrouwen wat je wil. Want het zou niet moeten gaan om wat andere mensen van je vinden. En het zou niet moeten gaan om hoe je eruit ziet. Maar door die dingen is het ook heel moeilijk om het los te laten. Daardoor ontstaat vervolgens ook die angst van... Ja, dit is allemaal leuk en aardig, maar als ik het nu loslaat, ben ik dat dus ook weer kwijt. En dan denken mensen dat ik uh, slap ben, omdat ik dit niet meer heb. En wat ik ook nog wel heel erg wil benadrukken, is dat toch nog het meest algemene beeld van mensen met een eetstoornis is, is dat ze heel dun zijn. En dat maakt het ook nog eens een keer heel moeilijk voor mensen die een eetstoornis hebben, waarbij het niet zo zichtbaar is. Waarvan er heel veel mensen zijn, waarbij het dus niet zichtbaar is. Daardoor is het extra moeilijk om te delen. Want een eetstoornis wil niet zeggen, je bent fel over been. Een eetstoornis wil zeggen, je, je kan moeilijk met eten omgaan.
0: Ja, daarom ook mijn mijn eerste vraag van wat is het eigenlijk? En het is goed dat je dat zo benadrukt want dat is wel denk ik het het beeld wat heel veel mensen, ik inclusief, toch als eerste hebben als je het hebt over een eetstoornis. De eerste associatie die heel veel mensen hebben is de anorexia vorm van een eetstoornis, die het meest bekend is in die zin ik kan me voorstellen wat je zegt. Dat als je een andere uh, eetstoornis hebt. Dat het dan dus nog een extra laag erop komt. Van ja, dat mensen het misschien makkelijker wegwuiven of zo.
2: Ja,
1: of meteen zeggen.
0: Het uit of uit. Ja. ja, inderdaad. Dat is vaak natuurlijk een opmerking
1: die je dan krijgt. Van oh. Nou, je ziet helemaal niet dat je een eetstoornis hebt. Ja. En dat kan alweer een trigger voor iemand zijn van oh zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Zelfs voor deze eetstoornis die ik heb, ben ik, ik ben niet goed genoeg bezig. Ja. En... Die is wel dat... ja, en dat is natuurlijk een hele gevaarlijke ook. Dat... Binnen de eetstoornissen is het soms ook bijna alsof anorexia de high-end eetstoornis is. <laughs> dat is het hoogste doel wat je kan oh, bereiken. Want kan dan... Je ook
0: bijna... Ja, Dan moet je om lachen. Het is helemaal niet zo ja, nee ja. Alsof je het dan hebt gemaakt in de wereld van eetstoornissen hebben. Inderdaad, ja. ja. Dat is erg, ja. En dat is, dat is natuurlijk zo triest. Dat is zo'n afbreuk aan de problematiek die speelt. Inderdaad,
1: ja. 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 En, en, het, en het zorgt dus ervoor dat heel veel mensen niet aan de bel durven te trekken. Ja. Ja, dat, Omdat ze zich ervoor schamen dat ze niet een anorexia lijf hebben. En dan anorexia, want mensen met anorexia zijn ook niet allemaal fel overbeen. Ik bedoel dan echt... De er, de, nee, want het is allemaal ernstig. Ik bedoel, de mensen die echt fel overbeen zijn... dat dat is wat dan ja. wordt gezien als... Ja, Als ik dat heb, dan mag ik om hulp vragen. En dat is zo funest. En dat is wat ik zelf ook vroeger heb gehad. Dat ik ook dacht van ja, als ik dan moest zeggen ik heb een eetstoornis,
0: schaamde ik me ook enorm. Omdat je het aan mij niet zo erg zag. En de schaamte is natuurlijk al op dit onderwerp, is sowieso al aanwezig. ja. Ja. En, en dan maakt het extra als je ook nog eens een keer denkt
1: van... Oh, ja, ik kan dit wel zeggen, maar ja, inderdaad, niemand gelooft me misschien. Of mm-hmm. ja, wat moet ik hiermee? En,
0: en hoe zie is... jij... Um, je er net al heel eventjes aan hè, van, van hoe de maatschappij naar dingen en, hè, daarnaar, naar kijkt. wat normaal is en wat niet. En dat de maatschappij, uh, nou ja, een, een, wat wij als slank lichaam zien... Uh, dat dat de standaard is en dan ben je dus uh, goed genoeg, zoals je het al mooi zegt. Hoe zie jij de rol van de maatschappij die wij met z'n allen op dit moment hebben gecreëerd in deze uh, problematiek van eetstoornissen?
1: Nou ja, dat is wel funest, want overal waar je kijkt, en het wordt gelukkig ietsje minder, maar het is natuurlijk nog steeds dat alle modellen... Zijn gewoon heel slank. En zoals ik al zei, het wordt iets minder. Er zijn steeds meer bedrijven die daar anders mee omgaan. Maar nog steeds ook op Instagram. Vooral al die jonge meiden op TikTok, Instagram. Die volgen heel veel dan die fit girls en die influencers. En die zien allemaal het zogenaamde perfecte plaatje. Waar zij dan ook aan willen voldoen. En ten eerste is het dan inderdaad social media, dat je niet weet wat er precies allemaal achter zit. Dus het is een wereld die wordt gecreëerd die niet eens waar hoeft te zijn, die ze willen nastreven. En dat is het gevaarlijke. En en, en het moeilijke is ook, je, je kan natuurlijk niet mensen gaan verbieden van... Ja, jij mag jouw Instagram profiel niet hebben, want je bent een fit girl en dit en dit en dit. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nee, maar die is juist heel gezond bezig. Weet je, er zijn zoveel verschillende meningen, maar het is wel dat heel veel, ook vooral de jonge meiden, worden daar wel mee geconfronteerd.
2: Ja. ja, wat Dat ik ook dus heel is...
0: opvallend vind, als je gewoon een beetje door je Instagram scrolt, en dan misschien niet per se de mensen die je volgt, maar gewoon hè, in, die, in die algemene zoekfunctie, als je dan niks intoetst, maar gewoon een beetje scrolt. Um, hoeveel vrouwen van, nou ja, pakweg veertig uh, en naar beneden, hoe bijna identiek ze eruit zien tegenwoordig. En dan heb ik het niet eens per se over dik, dun, of, nee, maar gewoon puur... Uh, de haren uh, en de gezichten waarvan alles gebeurt. En dat, dat is ook, uh, dat is ook met, met gewicht, denk ik. Het geval van dat dat, dat zo'n soort van plaatje wordt geschetst van jou nou. En dan, ja, als je daaraan voldoet en alles klopt helemaal. Uh, dat dat dan een soort van, ja, dan ben je goed genoeg of zo. Maar als je oor net een beetje scheef zit, of je neus is iets te lang, of je lippen zijn niet vol genoeg. Ja, dan, dan ben je dat dus niet.
1: Ja, ja, terwijl het is juist het mooie, want het, hoe saai is het wel niet dat er zoveel mensen nu op elkaar gaan lijken. Je ja. ziet het inderdaad in sommige, uh, ik weet niet meer waar je dat nou had laatst, of het nou een serie was, of ik weet het niet meer, in documentaire of zo, ergens in Amerika waar al die vrouwen op elkaar leken, dat je ook echt denkt oh my god, dit dit is bijna eng. Waar is de persoon gebleven? Ja, ja, ja. Ja, want ze doen doen allemaal iets. Ze spelen allemaal die rol van... en daarbij hebben ze dan ook nog heel veel ingrepen gedaan... om om die rol maar zo goed mogelijk te kunnen spelen. Terwijl het is zoveel leuker om verschillende mensen te zien... En, en het maakt ook heel erg, wat ik zelf ook vaak heb gehad, is dat, je, dat het zo normaal wordt gevonden dat je maar iets aan jezelf moet doen. Ja. En dat het ook bijna oneerlijk voelt als bijvoorbeeld dan iemand heel veel geld heeft en die kan dat allemaal doen. En jij hebt het niet, dus je hebt daarin al een soort achterstand. Dat je daarin ook helemaal kan gaan hangen van, oh en daarom ben ik ook al niet goed genoeg. Want ik, ja. kan, ik kan mezelf dus Ik kan zo
0: niet... ja. en en
1: Ja, en dat, dat is gewoon... Heel erg. en wat, wat ik ook wel een hele goede vind. Wat wij bijvoorbeeld. Um, bij Kim ook wel hebben gehoord. Kim en Kom. Dat zij zei van. Ja uh, ga de mensen volgen. Waar je echt blij van wordt op Instagram. Ja. Dus
0: 100 mensen en, maximaal. Zei ze. Ja inderdaad. Ja. Ik zal wel dus eens even een opschoning doen. Bij wij. <laughs> ja.
1: Ik doe dat ook niet helemaal. Maar wat ik wel doe. Is dat ik soms. Weer even bewust ben van. Oh ja, van welke mensen krijg ik een onzeker gevoel? Of ja. welke mensen um, heb ik het idee van, oh, die zijn beter dan ik? Of, uh, of word ik misschien geïrriteerd omdat ze iets raken in mij en wat mij niet dient op dat moment? En dat soort mensen, inderdaad, moet je eigenlijk gewoon gaan ontvolgen.
2: Ja, dat is Want heel het,
1: het, dient, ja het dient je niet. En gaan mensen volgen. Helemaal als je inderdaad met gewicht bezig bent... ga je mensen volgen die vooral daar niet mee bezig zijn... met uh, hun gewicht en daar verandering in willen aanbrengen. Of ga je juist inderdaad het tegen, de tegenpol volgen... die inderdaad veel meer bezig is met of body positivity... of inderdaad gewoon een lijf heeft wat, waar ze heel oké okay mee is... Want zodra je jezelf daarmee voelt, wordt dat een normaler beeld. Ja. En ja. dat is ook heel belangrijk. Want het zit zo in, het is zo ingeprent van hoe het zou moeten zijn, dat we het bijna eng vinden om onszelf in de spiegel te bekijken, en dat je al meteen denkt, ja, maar dit klopt niet.
0: Nee. nee je moet eigenlijk bijna een nieuwe blueprint maken. Ja. Hoe is dat bij jou geweest? Want jij dacht, ik heb twintig jaar te maken gehad met een eetstoornis. Kun je ons dus meenemen naar het begin van die stoornis? Of misschien zelfs wel met de kennis van nu daarvoor? Ja, ja, het is bij mij denk ik
1: gestart wel... het, 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 Het is een tweedeling. Het had deels inderdaad te maken met mijn... Lijf en deels al met mijn mentale gesteldheid, om het zomaar even zwaar te zeggen. Uh, ik was al vrij vroeg dat ik het gevoel had van ik heb een verdrietig gevoel. Wat achteraf gezien is dat, waren dat gewoon depressieve gevoelens. Ja. En heel erg ook het gevoel van ik, ik begrijp de wereld niet. Ik begrijp niet waarom mensen zo onaardig kunnen doen. En, ik, ik begreep het gewoon allemaal niet. En daarbij voelde ik me niet helemaal fijn. En dat was echt wel zo rond mijn zevende, denk ik. En daarnaast, ja, en, en daarnaast um, zat ik op ballet. En dat was uh, iets wat ik het aller, allerliefste zou doen. Ik was het allerliefste naar de balletacademie gegaan. Maar ja, mijn lijf... Was niet goed, zeg ik nu, tussen aanhalingstekens. In de wereld van ballet moet je bepaalde... weet je, Ik had een te hoge rug en te lage freven en allemaal dat soort dingen. En um, daarnaast had ik ook niet het lijf van een balletdanseres. Mm. En toen ben ik mijn moeder was ook nog erbij. Mijn moeder was altijd heel erg bezig met lijnen. Dus ja, zoals
0: je te letterlijk ja. gehad.
1: Ja. ja, zo van letterlijk zij vond zichzelf niet mooi. Dus ik heb ook niet een voorbeeld gehad daarbij van je mag jezelf mooi vinden of blij zijn met jezelf. Nee, het is altijd van oh ben ik toch dik of met foto's oh het sta ik er toch lelijk op of en. Dat zijn dus, zoals je al kan zien, zijn dit alweer heel veel verschillende redenen die hebben geleid tot bij mij dan die eetstoornis. En ik ben dus op mijn elfde begonnen met lijnen. Nou, dat ging me heel goed af. Ik dacht echt, wow, dit is chill. (lacht) Ik had echt zoiets van, wauw, ik kon gewoon overal nee tegen zeggen. Ik had er ook helemaal geen behoefte meer aan. En dat is ook een beetje tricky natuurlijk, dat... Mensen vaak denken, ja, maar ik heb er ook geen behoefte aan. Nee, dat ja. is omdat je dat mentaal ook helemaal hebt. Ja. Blokt eigenlijk. Ja, inderdaad. En nou, dat ging een tijd goed. En ik kreeg natuurlijk ook veel opmerkingen van... Oh, ben je veel afgevallen? En uh, nou, dat is natuurlijk ook lekker voor je ego. En uiteindelijk merkte ik, ik kan het niet meer volhouden. En toen is het uiteindelijk... Ja, op mijn zestiende echt overgegaan in bulimia. Dat ik dus eetbuien had en dat ik het erna eruit ging gooien. En ik denk op mijn... uh, Nee, nee, ik denk 20, 20, 21 ben ik voor het eerst hulp gaan zoeken. En toen ben ik bij de GGZ terechtgekomen in een groepstraject. Wat helemaal niet fijn was. Waar ik helemaal niet op mijn plek zat. En waarin ik me ook niet echt persoonlijk gezien voelde.
2: Mm-hmm.
1: En dat heeft wel heel veel impact op me gemaakt.
0: Ja. Dat ik
1: ook echt daardoor weer vroeg. En... Ja. ja, en uh, dat ik nou, daarvan ook heel erg die overtuiging had van... oh ja, ik doe gewoon niet goed mijn best. Oh
2: ja. Terwijl
1: dat natuurlijk... ja... Los staat van... wat, ja, wat zij, zij vonden dat. Ja. Maar dat heeft zoveel indruk... op me gemaakt, omdat het natuurlijk... mijn hele leven... in beslag nam.
0: En werd het daardoor dan nog extremer? Um, dus dat zou ik me kunnen voorstellen... dat je dan nog weer een soort van benadrukt krijgt... ja, je bent niet goed genoeg en dat je... Maar dan vul ik het in hoor, Ja, ik zit even te denken of dat het erger maakte. Nou, het was wel een
1: beetje zo'n nou, fuck you gevoel. En dan uh, inderdaad maak ik het allemaal nog wel erger of zo. Wel, wel een beetje inderdaad dat. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Als, ja. Ja. Ja,
0: ja, zeker. Ja. Ja. En dat
1: ligt nog, dat is nog steeds ligt het bij mij. Weet je, ik maak die keuze...
0: Ja, maar als je daar zo in zit, dan weet ik niet of je op dat moment daar zo nee. van bent. En nu zie je nee. dat niet heel scherp. Ja, inderdaad. En nou, daarna heb ik nog heel veel
1: verschillende uh, trajecten. Ik heb uh, muziektherapie gedaan. Ik heb um, ja, verschillende therapieën ook heel erg gericht uiteindelijk. Niet op mijn eetstoornis, maar meer op mijn gemoedstoestand gedaan. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik echt een fantastische coach gevonden hier in Amsterdam... En dat was echt wel op een soort van dieptepunt. Um, en zij zei echt tegen mij van... Ik laat je niet gaan. Ik laat je niet in de steek. En dat had ik echt zo ontzettend nodig. Dat iemand zei... Hier ben je veilig en ik laat je niet in de steek. En
0: ervoor, ik zie je echt.
1: Ja, inderdaad. En dat is ja, wat, waar echt ook een omkeer is. Gekomen. En bij haar heb ik, is het kwartje gevallen ook van eigen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor alles wat je doet. Dat je het telkens terug kan leiden naar, oké, okay, wat is mijn eigen aandeel hierin? En toen ik bij haar startte, dacht, heb ik ook besloten, wat ook weer een heel proces was voor mezelf, maar ik mag gelukkig zijn. Ik had namelijk nooit, ik had altijd mezelf gezegd, ik mag niet gelukkig zijn. Want dat zou betekenen dat ik mezelf misschien enigszins leuk zou vinden. En dat mag niet, want dat is egoïstisch. En ik mag niet. Ego- nou, en dat, en zo gaat dat dan een beetje in je hoofd. En toen heb ik besloten. Nou, dit werkte ook niet. Want ik wilde wel me fijner voelen. Want dan, dus, ja. dan ging ik ernstig. Ja, dat had Wel een
0: motivatie
1: om iets ja. te spreken. Inderdaad. En toen uh, heb ik besloten, nee, ik mag gelukkig zijn. En ik vond het heel eng om daaraan toe te geven. Maar beetje bij beetje is dat steeds meer gaan lukken. En is mijn mindset daarin veranderd. Dus het zijn echt die dingen. Mindset die heel erg is veranderd. Dat verantwoordelijkheidsgevoel. En ja, echt het jezelf toestaan om te kiezen voor jezelf en milder te zijn naar jezelf. Want dat dat helpt enorm. En na haar ben ik nog naar Human Concern gegaan. En dat is echt een instelling die is echt gericht op eetstoornissen. En daar heb ik nog toen een jaar of zo gezeten. En toen ben ik met Human Concern ook nog een maand naar Portugal geweest. Dat is een... een, uh, programma wat ze dan hebben. Inmiddels is het zes weken zelfs als mensen daar gaan. Dan ben je echt zeg maar, ja, intern, uh, om het zo te noemen, maar wel op een enorm prachtige plek. Uh, en dan krijg je gewoon van s ochtends zeven tot uh, avond zeven allerlei therapieën en praatsessies en weet ik het wat allemaal. Dan word je echt enorm voor de hele <laughs> door de mangel gehad. Ja. <laughs> ja. Ja. En ja, dat, dat is ook wel weer gewoon, dat heeft ook een enorme boost gegeven. En uiteindelijk voelde ik van na een tijdje, hé, hey, hey, het gaat echt beter. Dus het is, ja, het is een heel proces geweest. En daarom denk ik ook niet zo van, oh, er is één ding wat je kan doen om het op te lossen.
0: Nee, de oorzaak ligt natuurlijk ook vaak bij iedereen weer anders. Dus er is ook niet één, net zoals er niet één oorzaak is, ook niet één oplossing waarschijnlijk.
1: Nee, klopt. En er zijn merk natuurlijk heel veel.
0: Ja. ja, sorry.
1: Nee, ja, er zijn natuurlijk inderdaad heel veel overeenkomsten. Um, wat ik natuurlijk heel erg merk is nou, dat hele mindset stuk. En, en het, vooral die negatieve stem, wat dus eigenlijk negatieve gedachten zijn,
2: mm-hmm. die
1: je zelf denkt, maar het voelt echt alsof het je overkomt. En, en je gelooft het ook. En daarin is natuurlijk heel veel winst te behalen. En dat is trouwens niet eens alleen natuurlijk bij mensen met een eetstoornis... maar bij mensen met een ik eetstoornis ik, is het wel nou in de... In de nee. Ja.
0: Nee, ik maar heb het daar mensen... natuurlijk heel vaak over met, uh, met mijn business buddy Paula... in de podcast, de ja. coach en uh, ook in onze straalomst training, Ja, we zien dit natuurlijk bijna bij iedereen hè, als je echt gaat kijken hebben we allemaal bepaalde patronen die we in ons leven hebben ingeslepen, maar ook die we hebben meegekregen van ouders en grootouders of nog generaties daarvoor. Um, waardoor jezelf, wij, jij en ik nu misschien vastlopen op bepaalde stukken. Ja. En ja, dat is niet per se alleen maar op het moment dat je een eensdoornis hebt, maar, nee, maar dat, partijen, is wel... dat is inderdaad wel een ding waar je ja.
1: nog mee mag. Inderdaad, het is alleen inderdaad bij mensen met een eetstoornis, is het, is het bijna nog in een soort overdrive, waardoor ja. ze in een soort cocon terechtkomen en een wereld, de wereld, hun wereld, dat klinkt een beetje, mijn wereld werd ook heel klein, <laughs> weet je wel, de wereld wordt heel klein, omdat je zo bijna gevangen zit in, in die gedachtes die maar blijven gaan en die, die gedachtes die zorgen voor angst en Vaak wordt het gezien als ik, voel, ik ben bang voor iets. Alleen dat bang zijn komt voort uit de gedachten die jij in je hoofd plaatst, waar jij in bent gaan geloven en die je niet los durft te laten.
0: Ja. En is dat dan ook waar jij samen met jouw cliënten naar kijkt? Van hé, wat, waar zit die angel en zorg dat je dat dus wel los kan gaan laten?
1: Ja, ja. Daar, daar gaan we echt heel erg. Uh, Diep wel mee aan de slag. En dat is niet altijd leuk. Want ik vraag ook echt van dat ze een tijdje. Gewoon al je negatieve gedachten op moeten schrijven. Want vaak is het zo dat je niet eens bewust bent. Van dat je die negatieve gedachten denkt. En pas als je erop moet gaan letten. Dat je denkt oeh, oh my god. Je, ik heb het zelf bij mezelf ook nog wel eens. Dat ik dan ineens denk oh, oh jee. En dat je dus ook kan, dat je je gevoel gaat ...gebruiken als kompas in plaats van de dingen die je denkt. Het gaat om, als jij je rot voelt, dat je dan als het ware even terug mag denken van... ...oké, is er iets gebeurd? Heb ik ergens iets op een bepaalde manier over gedacht wat mij niet dient, of waar ik een rotgevoel aan over kan houden... of is er iets wat er in de toekomst gaat gebeuren... waar ik bijvoorbeeld heel zenuwachtig voor ben... of waar ik doemgedachten over heb. En zodra je daar bewust van bent... dan kan je daar ook dingen in gaan veranderen. En het is niet zo dat je probleem meteen is opgelost... maar je kan wel zien dat jij meer leiderschap hebt dan je denkt... Ja. Want jij bent ja, echt de baas ja, over wat je denkt. We
0: heb er al eerder over gehad van dat stukje van... Ja, zit je niet in je eigen slachtofferverhaal? En die is natuurlijk knetterhard. Als je dat uh, in, in perspectief zet van uh, ziektes of uh, in dit geval eetstoornis... Als je nog niet zover bent, dat je hem op die manier kan bekijken... Dan, dan, kan, dan schiet dat totaal in een verkeerd keelgat natuurlijk. Terwijl... Ja. ...heel vaak daar wel echt een kern van waarheid in zit. En dat ze ook, hè, van die verantwoordelijkheid terugpakken. Ik wil niet terugpakken om te kiezen van... Ik, ...ik wil uit dat ene verhaal en ik wil in een nieuw verhaal. Ja. Laat me daarbij helpen, want dat is zo'n vraag. En dus die, Soms met kleine dingen kan je dat misschien zelf tackelen... ...maar als je daar zo in zit, dan is het logisch, denk ik... ...dat je iemand nodig hebt die je daarbij helpt... ...bij die transformatie, kan ik wel zeggen.
1: Ja, zeker. Ja, Ja, en helemaal, als er bijvoorbeeld ook nog grote onzekerheid is, dan is het ook fijn om het even te kunnen toetsen zo nu en dan. Tot tot, op zekere mate. Ja, ja, inderdaad. Ja, en verder gebruik ik in mijn sessies bij veel mensen ook de matrixmethode. En dat is een methode om echt, als bijvoorbeeld iemand nog heel erg last heeft van een bepaalde gebeurtenis uit het verleden, -hmm. dat we... Daar zeg maar ook de angel uit gaan halen. De trigger waardoor jij je rot voelt of waardoor jij bijvoorbeeld in het nu bepaalde dingen projecteert op anderen. Ja. Of, uh, en waar en moet ik dan dus... aan
0: denken? Bijvoorbeeld dingen van opvoeding, trauma's, gebeurtenissen? Ja, het kan,
1: dus, ja het kan dus echt inderdaad bijvoorbeeld dat je heel erg gepest bent vroeger ja. of dat. Um, ik heb ook iemand gehad die had een heel ernstig ongeluk gehad vroeger... waar ook mensen zijn overleden... en wat, waar ze in het nu nog steeds moeite mee heeft. Op dat
0: is. moment hadden ze geen controle... en nu is de vorm van controle pakken. Ja, en dan met die matrixmethode ga je eigenlijk wel
1: terug naar... Het lijkt een beetje op EMDR, alleen dan wel minder heftig voor de meeste mensen... Ik heb een jaar mogen op...
0: ervaren een paar sessies en dat, het was echt heel waardevol, maar ook heftig. En dan was ja. het eigenlijk niet op zo'n soort trauma als wat jij nu noemt. Inderdaad. Ik wil niet vergelijken, maar ik denk dat er wel degelijk een verschil zit in de intensiteit van zo'n sessie. Al naar gelang waar je het voor inzet. Ja, zeker.
1: Ja. En sommige mensen... Kunnen kunnen het inderdaad niet aan, maar sommige mensen wel. En en ik neem dan iemand mee door middel van vragen die ik stel. En we gaan echt kijken op alle zintuigelijke niveaus. -hmm. Waar er allemaal triggers zijn. En de persoon zelf kan dat dan in haar eigen hoofd gaan aanpassen. Waardoor je ja, zeg maar, uiteindelijk die herinnering op een meer neutrale... of soms zelfs positieve manier terug kan plaatsen. Waardoor je niet meer telkens hier in het nu... een nare beleving krijgt. Ja, en dat en is echt wel met een
0: herprogrammatie. Ja, ja, zeker.
1: En dat is echt heel bijzonder. Het is, ja. uh, je moet wel visueel zijn ingesteld. Ik heb ook inderdaad iemand... Die kan niet visualiseren. Dat lukt niet. En dan krijg je frustratie en dan werkt het. Ook interessant. Afred.
0: Waarom dat niet lukt. Ja, want inderdaad. Overlaag, want volgens mij zijn mensen bij uitstek uh, beelddenkers.
1: Ja, Alleen
0: trots. iedereen uh, tikt op die manier als. Uh, hoe zeg je dat? Als nummer één manier. Als prominente manier. Nee. Maar het is wel interessant waardoor iemand daar niet bij kan.
1: Ja. Nee, klopt, ja. Maar daarin moet je dus inderdaad heel erg kijken. Oké, okay, werkt het wel, werkt het niet? Ja, en, want, ja want dat is natuurlijk vaak... Dat, dat mensen dan... Uh, of uh, therapeuten zeggen, ja, maar dit... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, EFT-tapping, dat is, dat is het. Of uh, uh, hypnose is het. Of, maar dat hoeft niet bij iedereen hetzelfde te zijn. De een werkt wel bij de een en bij de ander niet. En... Daar ja, hoef je dus ook niet van te denken, als het niet werkt, van oh, dan is er iets mis met mij.
0: Nee.
1: Dat is ook soms het gevaarlijke. Ja. Dat je denkt, waarom werkt het bij mij nou niet? Nee.
0: Zij roept dat het bij iedereen werkt en allemaal ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Hé, hey, um, wat ik jou heel graag nog wil vragen, en dat is eigenlijk, uh, het zijn eigenlijk twee vragen, want ik denk... He, de mensen die nu luisteren, er zou waarschijnlijk een groep zijn die zelf te maken heeft met een En daarna gaan zoeken, is gaan zoeken en onze podcast heeft gevonden. En een groep die daar misschien niet zelf mee te maken heeft. Maar wellicht wel mensen in hun omgeving kent die daarmee te maken hebben. Um, ik zou heel graag um, van jou misschien wat handvatten of tips willen horen. Je hebt er natuurlijk al een heleboel gegeven in de loop van dit gesprek. Voor die beide groepen luisteraars. Want ik denk dat dat wel... Eh, dat er een, een verschil in zit misschien. In hoe je... Eh, of dus goed voor jezelf kan gaan zorgen. En daar een stap in kan zetten. Of eh, voor de dierbaren die misschien om jou heen staan. Die je ziet trubbelen. Zullen ja. we beginnen misschien met de luisteraars... Die zelf te maken hebben met een eetstoornis.
1: Ja. Helemaal goed. Ja, want natuurlijk... Echt heel goed is, is kijk van welke hulp zou zou bij jou passen. Want het is natuurlijk vaak zo, als je naar de huisarts gaat, dan word je gewoon naar één soort instelling, bij wijze van spreken, doorgestuurd. Maar kijk ook bij jezelf van wat past het beste bij jou. Want de één Maakt het niet zoveel uit wie hij krijgt als coach of therapeut. En de ander vindt het heel fijn om echt iemand te vinden die bij hem of haar past. Ja. En dat heb ik ook gemerkt. Dat, dat het fijn is als je bijvoorbeeld of via via over iemand hoort. Of, uh, en blijf dan niet hangen in, oh het wordt niet vergoed door de verzekering. En dat is een hele moeilijke Omdat het voor veel mensen zo is van... ja, maar ik kan er toch niks aan doen... en dan wil ik er geen geld aan uh, kwijt zijn. Maar zie het ook echt als een investering in je eigen leven. Dat je hier sneller uitkomt. Dat als jij het niet uh, bij een uh, verzekerde instelling kan vinden... of je moet daar nog maanden op de wachtlijst staan... Zie dat niet als, oh, het is zeker niet voor mij. Ik moet het zelf doen. Dus dat je inderdaad daarin ook in de slachtofferrol gaat zitten. Maar dat je echt productief gaat zoeken van, oké, wat wat is er voor mij? Want ik wil echt hulp en dan is die er. Dat je dat zo gaat zien. Dus hou daar het vertrouwen in. En verder, hoe moeilijk ook... Neem iemand in je omgeving in vertrouwen. Als je het nog aan niemand hebt verteld, voelt het zo ontzettend eenzaam. Dus kijk wie je daarover wat kan vertellen. En daarnaast is het zo, wat ik vaak merk, is als als je het eng vindt om over je eetstoornis te praten. En helemaal als je bijvoorbeeld wel eet en dat je je dan schaamt omdat je dan denkt van ja maar... Dan denken ze vast, waarom eet ze nou? Want ik heb toch een eetstoornis. Nou, dat je allemaal dat soort uh, gevoelens ja. hebt. Ja. Dat je, ja. Dat, je, dat je bijvoorbeeld dan gewoon zegt tegen iemand: Ik ben aan het herstellen van mijn eetstoornis. Ja. Dat, dat geeft jezelf al een soort gevoel van: Hé, hey, ik ben er actief mee bezig. En, het is, terwijl dat zou helemaal niet nodig hoeven zijn, maar het, het is voor jezelf dan ook fijn dat je. Um, Nou, dat dat je omgeving kan zien, ja, tuurlijk moet ze eten. Of tuurlijk is ze aan het eten en wat goed. En dat je dan ook meer positieve steun krijgt. En dat jij voor jezelf die schaamte weg gaat halen.
0: Ja, hele mooie tip. Heel mooi advies.
1: Ja, en verder naar mijn podcast luisteren natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, dat ik hebben ben... we nog niet gezegd. Maar juist, nee, dat denk op, ik me. Neemstaan. We hebben het natuurlijk uitgebreid besproken. Dus ja, hoe vinden ze jou? Noem het gewoon even ongegeneerd. Ja, uh, yeah, dat is uh, Life is Better
1: Without. En dat kan je vinden op Spotify, uh, iTunes en SoundCloud. En uh, gemiddeld twee keer in de week komt er een nieuwe podcast online. We staan er inmiddels. Vandaag is nummer. 98 online gekomen. Dat is echt niet normaal. Had ik nooit gedacht van tevoren. En ja, daar krijg ik hele mooie reacties op. Dus ik zou zou het gewoon even uitproberen. En je voelt of het wat voor je is of niet. En het zijn meestal podcasts tussen de 15 en 25 minuten ongeveer. En ja, ja, het kan kan heel fijn zijn.
0: Heel goed, want... Ik weet nog dat uh, toen wij elkaar in Limburg uh, troffen, dat volgens mij daar ook wel eens over is gegaan van ja, dat dat een podcast juist zo goed past, ook bij jouw cliënten, omdat je het relatief uh, anoniem kan je gaan luisteren. En wanneer jij er klaar voor bent, kan je op een gegeven moment je kenbaar maken van hé, ik ben luisteraar en ik zou nu graag bijvoorbeeld door je geholpen willen worden. Of uh, kan je me verwijzen naar iemand die mij hier of hierbij kan helpen. En tot die tijd kan je eigenlijk in de anonimiteit, toch uh, die herkenning vinden en dat stukje uh, gehoord, gezien, gesteund voelen. In, ja, daar is een podcast natuurlijk zo'n prachtig medium voor. Ja,
1: ja, ik ben echt heel blij dat ik ermee begonnen ben. Ook als ik terugdenk aan mezelf, had ik dat heel fijn gevonden als dit er was toen ik een het ja. is een beetje oma, oma verteld. <laughs> in, mijn, in mijn tijd. <laughs> maar, maar, maar ja was podcasten natuurlijk nog... Ja, dat was, en er, was niet er niet echt, nee. en, en ik was bijvoorbeeld wel uh, lid van de um, Anorexia Bulimia. Um, ik weet niet eens meer precies hoe het heet. Een stichting die dan maandelijks een soort van tijdschrift had. En dat was voor ja. mij dus ook al echt die... Herkenning van, oh ja, ik ben niet helemaal gek. En er zijn meer mensen die dit hebben. En het is gewoon zo fijn om te kunnen voelen van, oh ja, zie je, iemand anders begrijpt, begrijpt mij. En dat, dat, dat is het meest fijne, denk ik, wat je kan hebben. Zo van dat je voelt van, ja, je begrijpt mij.
0: Ja, dat is dan denk ik een mooi bruggetje naar misschien uh, de mensen die om iemand heen staan met een eetstoornis. Dus stel, ik zou een vriend of een vriendin hebben of familielid die daarmee te maken heeft. En ja, je wil er op een manier voor die persoon zijn, maar eigenlijk weet je gewoon niet zo goed hoe. Nee. Wat voor advies zou je dan willen meegeven? Hoe, Hoe kan je er toch wel voor die persoon zijn?
1: In ieder geval luisteren en vragen stellen. In plaats van adviezen gaan geven en aannames hebben. Ik merk zo vaak als het over eetstoornissen gaat... dat er echt zo'n lading, standaard zinnen uitkomt bij mensen. Dat je echt denkt... Ja, dit is dus wat iedereen maar denkt en vindt. Maar bij iedereen... Er zit enorme nuance in en bij iedereen is het anders. En nee, als je het niet hebt gehad en niet hebt... dan is het inderdaad niet te bevatten.
0: Nee, want je kan tot een bepaalde hoogte... Kijk, net als hoe wij nu in gesprek zijn... kan meegaan in jouw verhaal... En probeer je, daar, probeer je te begrijpen of er iets van een voorstelling van te maken, maar ik zou nooit kunnen zeggen: oh ja, ja ik begrijp inderdaad wat je zegt. Of, zeg maar, je, je, dat is een zin die je makkelijk zegt natuurlijk. Maar eigenlijk van ja, ik hoor je. Uh, maar, want echt begrijpen op, op dat niveau kan je het niet als je het zo. Nee.
1: nee, en dat is inderdaad denk ik heel belangrijk. En ook dat je. Um, Heel goed beseft dat een eetstoornis heeft geen bepaald plaatje heeft. Ja. Het is niet één beeld wat er is. Er zijn zoveel mensen die inderdaad um, een eetstoornis hebben waarbij je het niet ziet of nooit verwacht. Of die gewoon, die je altijd ziet eten. Of uh, weet je, dat, dat er helemaal niks mis mee is. Of uh, die zijn gewoon altijd gezellig, maar je weet niet wat daar. Er achter speelt. Dus ja, ik zou echt zeggen van blijf luisteren en vraag ook van wat wat kan ik doen voor je? Wat vind je fijn? Vind je het fijn als ik er soms naar vraag of niet? Want ik heb het ook gehad dat ik het dan verteld had en vervolgens... Ging het er nooit meer over, omdat het toch een taboe Spannen. onderwerp. Ja, weet je, het is, het is ook logisch. Ik vond het gek om te zeggen. Nou, uh, ik wil het even hebben over mijn eetstoornis, weet je. Dan, dacht ik, oh, dan krijg ik mijn mond niet uit en niemand anders. vindt het ook lastig om erover te beginnen. Zou jullie dus eigenlijk blijft...
0: misschien allebei juist wel prettig hadden gevonden? Ja, te... ja,
1: inderdaad. En, en wat, wat voor mij trouwens heel erg heeft geholpen is dat ik. Um, nu eerder zeg bijvoorbeeld, ik bijvoorbeeld, ik, uh, ik zit even niet lekker in vel. of Het gaat even niet zo lekker. En dat je vanuit daar dat kan. Als je, dus, als je het dus ja. moeilijk vindt om echt te zeggen, nou, uh, ik wil het hebben over mijn eetstoornis Alsof je een spreekbeurt gaat hebben. Ja. <laughs> maar dat je inderdaad, ja, dat je gewoon spreekt vanuit je gevoel. Ja. Wat voel je? En ja, dan kan je dan ook nog wel het... gewoon zeggen, oh, ik ben een beetje zagrijd, want ik weet, het zit even niet zo lekker. En dat je ook gewoon ja. met iemand afspreekt van als ik zoiets zeg, ja dan heeft het waarschijnlijk daarmee te maken ik vind ik het fijn om even met je te kletsen. Weet je wel, dat je het ja. op die manier een beetje. Ja,
0: ja. En ik denk dat als je hem want dan moet het initiatief dus wel weer komen uit zeg maar, van degene die het op dat moment even zwaar heeft en daar behoefte ja, heeft. Maar dat, wat, nou ja, wat ik van de andere kant zelf um, probeer, hè, als, als ik zie dat iemand of dat, waar je ook maar mee struggelt. En uh, de opening geef van hé, hey, ja ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dit moet aansnijden of ik vind het spannend. Of ik weet niet zo goed of je überhaupt de behoefte hebt hier om te, over te praten. Maar en dan ik zie of ik hoor uh, of ik voel dit en dat dit en dit gebeurt. En uh, ja, dat ze echt een, een hele mooie uh, en dan ja. is nee ook een antwoord, hè? want ik wil niet lichten, ja. Maar weet je, soms is het benoemen van dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je moet vragen. Dat is ook natuurlijk heel vaak met rouw en verlies heel erg aan de Klopt. orde. Dan, ja, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Want soms is dat zo in your face en zo ja, word, raak je eigenlijk zo een beetje dichtgeslagen. Want wat kan iemand wel of niet horen? Wat is gepast? Wat is niet gepast? Maar dat benoemen. Vind ik eigenlijk al, uh, ook eh, vanuit de andere kant bekeken, dat dat is vaak al genoeg. Ja. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik ik weet het ook niet, maar ik wil heel graag met je in contact of met je in gesprek. Ik weet niet of je daar behoefte aan hebt, überhaupt, of dat het mijn behoefte is. (laughs) Maar ik wil het in ieder geval wel gezegd hebben. uh, Ja, Ja, dat
1: vind ik echt een hele goede tip. Dat, Dat is, is echt een hele mooie. Wat helemaal, ik spannend
0: ja. vind om iets aan te snijden. En ik ja. ben tegenwoordig niet zo heel huiverig meer... om iets aan te snijden. Nee. We hebben <laughs> heel wat gesprekken hier in de podcast ook gehad. Dus ja. ik durf echt wel dingen te vragen. Maar uh, ja, ook ik weet soms niet of iemand de behoefte heeft... om uh, iets te delen. Dat is dan vaak ook in je persoonlijke kring. Hè? En gewoon benoemen van... joh, ja, Ik weet eigenlijk ook niet wat, wat ik moet zeggen. Want het is zo verdrietig of zo confronterend... Uh, ja, maar ik ben er.
2: Ja,
1: ja, dat is echt heel goed. En
0: inderdaad vragen van, uh, wat,
1: is er iets aan de hand? Ja, of kan ik het? Ja, inderdaad. Wat
0: jij net al heel mooi zei. Gewoon, ja. maar, durf die vraag toch maar wel te stellen. Ja. En, en ben ja. oké okay met als het antwoord nee is. En ja. geef een vervolger aan als er dus een antwoord komt. Want die Klopt. is ook cruciaal. Wat jij net zegt van, ja, dan, dan geef je een antwoord en dan vervolgens komt er niks. Ja, die is natuurlijk zeker ook, als jij dat hele plaatje zo hebt geschetst van een eetstoornis. En dan kan je ook meer kwaad dan goed doen in die zin. Ja.
1: Ja, en dan is het ook heel makkelijk voor iemand om weer terug in zijn schuld te kruipen. Want, oh, nou het gaat er toch niet over. Nee, precies. En wat ook nog één tip is, misschien is dat niet voor iedereen zo. Maar ga niet als iemand met een eetstoornis net aan het eten is, vragen hoe is het met je eetstoornis? En dat klinkt misschien heel stom, omdat voor mensen het zo is van, oh ja, eten, oh ze had een eetstoornis. Ik ga er even naar vragen, maar dat kan echt ook weer die heb ik namelijk vaak meegemaakt en dan dan voor mij was dat zo'n trigger om meteen te denken oh, dan schaamde ik me dat ik aan het eten was en dat mocht ik niet en dan ging ik weer helemaal naar binnen toe slaan en maar voor andere mensen die is dat de
0: associatie die je leert ja inderdaad oh ja ik kan ik er even kan het naar te... vragen, dat ja. is als ik er even naar vraag, heel attent ja. Ja. Ja, dat is echt een hele goede, ja. want daar denk je denk ik niet over na als je dat zelf niet hebt ervaren. Nee,
1: terwijl dat hele eten is juist voor iemand met een eetstoornis vaak ding. een enorm ding. Ja. Dat, dat je het doet in het bijzijn van de anderen en helemaal ook al voel je je al bijna helemaal hersteld. Ik, zou, ik vind het nu nog steeds niet heel fijn als ik aan het eten ben om het daar dan over te hebben, als het echt persoonlijk wordt. Ik heb er nu veel minder moeite mee, maar zelfs dan kan het soms nog eens getriggerd worden van, oh, ik weet nu wat ik daartegen kan doen en hoe ik daarmee omga en heeft het geen impact meer op me. Maar kun je nagaan hoe het dan is als je er nog zo middenin ja. zit. Dus dat, ja, die tip wil ik ook Nou, dat het is <laughs> niet om je af te sluiten
0: en het hele ja. belangrijke: Ga inderdaad wel lekker eten, maar ga niet op dat moment <laughs> nee. te, uh, drukken op die zere plek. Hé, hey, mag ik je ontzettend bedanken voor dit prachtige gesprek... en alle um, persoonlijke ervaringen die je hebt gedeeld... maar ook alle kennis en kunde die je met ons hebt gedeeld. Ik denk dat dat mega waardevol is... En uh, ik hoop dat de podcast goed gevonden zal worden. En daarmee ook jouw podcast voor uh, ja, jouw cliënten en misschien toekomstige cliënten goed gevonden zal worden. Ik denk mm-hmm. dat dit een uh, taboe onderwerp is, wat misschien niet zo zou moeten zijn met, uh, als alle taboe onderwerpen, denk ik. Yeah. Uh, maar hoe fijn is het dat daar nu wel meer over te vinden is en dat mensen bij jou kunnen luisteren. Zeker. Heb ik wel
1: daarvoor. Heel graag gedaan en jij heel erg bedankt dat
0: ik mijn uh, verhaal
1: kon doen bij jou in de podcast.
0: Zeker, ja. Super ik ben heel blij dat je dit wilde delen hier.
1: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram Stories. Check me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je nou zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit, ga dan naar watchyourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing strategie sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: Be love the bill like-